0: 十七岁的夏天，讲台上的口沫横飞，飞向操场的篮筐与蝉鸣<音>。可以睡觉了，欢迎回顾八七课本。每集朗读一节难以招架的怀旧课文，聆听一段惊喜发现的环境噪音。奶奶，欢迎收听正式开播第一集的八七课本。我是嘉伟。八七课本是什么意思呢？我是一九八三年出生的，民国八十七年我升上高中，一年过后，台湾迎来了第一次中学课纲微调，史称“一纲多本”的八八课纲，于是。我这一代所谓的八七高中生，就成了最后一届使用国立编译馆课本的高级中学生了嘛？那今天晚上呢，要来为大家选读中华民国八十二年修订出版的《高级中学三民主义课本》上册第六课《民族主义的基本主张》。其实啊，在我高中的时候，三民主义是不考的。所以啊，我在课本上呢非常的干净，都没有什么重点。不过呢，就这一张竟然有画了一些圈圈，有一些红色的圈圈在，所以我就选读了这个章节。那现在同时间呢，你在背景听到的是2018年铁路地下化还没有发生之前，高雄火车站的露天月台哦。这是早上六点的环境噪音，其中有一台列车准备要出发了。幸运的话，我们还会再听到列车进站。车站广播，还有在大家的头顶上是中博高架桥早晨上工的车辆。好了，那我准备要翻开课本喽。祝您晚安。第六课，民族主义的基本主张。一，中国民族自救。一。中国民族自救的任务，我们民族之所以要自救，是因为遭受侵略压迫；，始则由于受满清的宰制，继则由于帝国主义一连串的侵略压迫；，而帝国主义的对华侵略压迫，又常利用腐恶及叛乱的势力为其工具。我国民族自救的主要任务。就是要打倒帝国主义及其附庸，使中国民族得自由独立于世界，以促进中国之国际地位平等。而我国民族为了自救，一个阶段接着一个阶段的艰苦奋斗，逐步冲破坚围，终于达成了独立复兴。国父指出，辛亥以前，满洲以一民族载至于上。而列强之帝国主义附从而包围之，满清又腐败蛮汉，屡牺牲我民族之权利，与各国立不平等之条约，致使我国在重重不平等条约的束缚下，沦为次殖民地。处于这种情形，非先打倒满清政府，则无挽救之法。所以。这个阶段，国民革命、民族自救的任务，重点在于推翻满清统治。辛亥革命以后，专制统治完全结束，但列强帝国主义却仍包围中国如故。过去武力自由则一也，而且列强在中国利益相冲突，于是利用军阀来达成其目的。勾心斗角，互相掠夺，所以在第二阶段，我们民族自救运动的革命对象是军阀与军阀所依以,以生存的帝国主义，而其任务乃在于撤销不平等条约，打倒侵略强权，为国家取得独立自由地位。对日抗战胜利之后，不平等条约已经废除。中国不再是次殖民地，以耀而寄于世界四强中美英苏之邻，本可趁此完成民族复兴的各项工作。不幸中共全面叛乱，神州赤化，致使大陆亿万同胞沦入共党之手。今天我们必须再接再厉地进行民族自救运动。这个阶段。民族自救的中心任务就是统一中国，使民主自由均富的理想得以实现。二、中国民族自救的目标，内求统一与外求独立，是我国民族自救的目标，而内求统一是外求独立的基础。一、内求统一。就内求统一而言，就是国内各族团结统一，在平等基础上，把满、汉、蒙、回、藏五族同化成为一个中华民族，组成一个民族国家。而内求统一之道有二：一铲除分裂割据。国父曾说。统一是中国全体国民的希望，能够统一，全国人民便享福；不能统一，便要受害。而统一首先要使全国没有任何分裂割据的局面。北伐成功，军阀割据之局虽告消弭，但是中共祸国，称兵叛乱，无日不在破坏统一，破坏建设。破坏抗日，破坏宪政，直至民国三十八年，中共全面盘踞大陆，以致大陆同胞更深受其害。所以，统一是民族自救的目标，亦是全中国人民共同的使命。二、加强各族团结，只有加强团结，国内各族才能共谋生存与发展。以往，我边疆部分同胞分别遭受帝国主义的宰割，以致满洲是处于日本势力范围之内，蒙古向来是恶国的范围，西藏几乎成了英国的囊中物。我们要接受这个惨痛的教训，并且还要认清国内各族都有血肉相连的历史文化渊源。处于不可分割的生存空间，非共同立国便无以自保。所以，国父主张中国境内各民族一律平等，组织自由、独立、平等、统一的中华民国。能如此，帝国主义便无从施其分化我国民族团结的惯技了。二，外求独立。就外求独立而言，其意义就是在求中国之自由平等。国父致力国民革命，积四十年之经验，深知欲达到此目的，必须唤起民众及联合世界上以平等待我之民族共同奋斗。其中最重要的就是唤起民众，由自己来开创前途。不容他人决定我们的命运。当我们处在孤袭气氛弥漫、暴力气焰随之猖獗的今天，要经历另一次艰危的考验，来完成民族自救的使命，便需体会先总统蒋公的训示：国家的命运操之于我们大家自己的手中。只要大家能够装进自强、处变不惊、慎谋能断，坚持国家及国民独立不饶之精神，依旧是斗志而不斗气，那就没有经不起的考验、冲不破的难关，也就没有打不倒的敌人，而求得民族和国家真正的自由平等。二，国内各民族一律平等。一。国内各民族一律平等的含义。国父革命最初虽曾以驱除鞑虏为号召，而其用意在推翻满清一族专制，所以在辛亥革命成功以后，便说满洲载治政策既已摧毁无余，则国内诸民族已取得平等之结合，并且对于满洲不以复仇为事。而物与之平等共处于中国之内，从此汉满蒙回藏同胞皆得为国家主体，皆得为共和国之主人翁，即皆能取得国家参政权，也就是使中国境内各民族一律平等。所谓国内各民族一律平等。就是国内各族在法律上受同样的保护和约束，以及在法律之前一律平等，享同样的权利，尽同样的义务。各族人民的政治权利与基本自由，不因民族的不同而有差别。这种主张乃根源于中国固有的王道文化精神。也唯有这样，国内各族才没有统治者与被统治者之分，征服者与被征服者之别，也才能极自然地逐渐同化成为一个中华民族。二、中华民族的形成与发展，在世界人类文化史上，中华民族是历史悠久、文化博厚、影响深远的民族。其形成与发展颇受世人重视。国父曾说：“以言民族，有史以来，其实以一民族成一国家，其既乃与他民族糅合团聚，以成一大民族。民族之种类愈多，国家之版图亦随之愈广。各民族在相互融合中而团成一个新的大民族，原是。”在民族发展过程中的自然结果，在世界各民族中，中华民族的成长与发展就是最显明的例证。一，中华民族由各宗族融合而成。我们要了解中华民族的成长，先总统蒋公曾加以说明。就民族成长的历史来说。我们中华民族是多数宗族融合而成的，融合于中华民族的宗族历代都有增加，但融合的动力是文化而不是武力，融合的方法是同化而不是征服。在三千年前，我们黄河、长江、黑龙江、珠江诸流域有多数宗族分布于其间，自武帝以后。文字记载较多，宗族的组织更斑斑可考。四海之内，各地的宗族，若非同源于一个始祖，即是相结以累世的婚姻。诗经上说：“文王孙子，本支百世。”就是说同一血统的大小宗支。诗经上又说：“启一一人，坤地生就。”就是说。各宗族之间协同相维之外，还有婚姻的系数。古代中国的民族就是这样构成的。二，中华民族的融合与发展，《中国之命运》一书中告诉我们，在中国领域之内，各宗族的习俗、各区域的生活互有不同，然而。和各民族的习俗，以构成中国的民族文化；和各区域的生活，以构成中国的民族生存，为中国历史上显明的事实。这个显明的事实基于四个方面：第一，以地理的环境而论，中国的山脉河流自成一完整的系统。没有任何区域可以割裂隔离而自成一独立局面。第二，以经济的组织而论，任何区域皆有其特殊的资源与特有的土壤，其分工基于自然条件，其交易出于生活的必需。此经济共同生活，亦即为政治统一以至于民族融合的基础。第三，以国防的需要而论。如有一个区域受异族的占据，则全民族、全国家及失其自卫上天然的屏障。第四，以历史而论，中国五千年的历史即为各宗族共同命运的记录。这一部悠久的历史，基于中华民族固有的德性，复发扬中华民族的崇高文化。由此可知。我国内各族之间是利害一致、休戚相关的。国父非常反对种族歧视。由于元清两朝曾采取种族歧视政策，所以有两次亡国的说法。在民国成立后，国父立即申言：“今者五族一家，立于平等地位，种族不平等之问题解决。”政治不平等之问题亦同时解决，永无更起纷争之事，并力主民族同化，造成民族国家，以达到民族主义的积极目的。我们领于过去的惨痛教训，以及当前民族自救的需要，当更感到民族团结的重要与可贵。三世界各民族一律平等。一世界各民族一律平等的含义，国父说：民族主义即世界人类各族平等，一种族绝不能为他种族所压制。所以，世界各民族一律平等，就是主张世界上任何民族不受其他民族的控制和压迫。各民族都有平等的地位和同等的生存权利。对于这种主张，先总统蒋公曾详细解释说：“我们的民族主义，并非是贪图中国民族之强大，同其他强大民族一样去压倒一切弱小民族。如此便是帝国主义不是民族主义。诸位要认清。”民族主义既在求中国民族之独立平等，推而广之，就是要扶助一切弱小民族获得独立平等。因为我们不甘受帝国主义者之压迫，也不甘愿一切弱小民族受帝国主义者之压迫。更彻底点说，我们不许。任何帝国主义者压迫中国民族，也不赞成任何帝国主义者去压迫任何弱小民族。中国民族岂而革压迫中国民族的帝国主义者之命？中国也当联合世界上以平等待我之民族，共同协力去帮助各弱小民族，求得独立，求得自由。世界各民族间虽有文化上、性格上、体质上与物质环境上的差别，但不能因此就认为世界各民族有优劣之分。国父曾说：“世界上的人种虽然有颜色不同，但是讲到聪明才智，便不能说有什么分别。因此，任何民族均不得以最优秀民族自居。”更不可为了自身的利益而对其他民族主张优越论或予以歧视待遇，甚至进而侵略攘夺。否则，希特勒高唱雅利安血统优于一切而屠杀犹太人，并掀起二次大战的悲剧，将永难根绝。二，既若服亲与世界大同，一。济若扶清的意义，所谓济若扶清，即是指对于一般弱小而落后的民族，我们要尽力去记住它，使他们能够及早复兴；对于已经被人灭亡或接近为王边缘的民族，我们亦应尽量设法去扶持它，使他们能够从为王中兴盛起来，并绵延其文化传统。唯有如此，世界上才有民族正义的存在，一才能避免民族与民族间的冲突发生。二，济弱扶倾的理由：一，迈向世界大同，为求世界各民族一律平等，迈向世界大同，最重要的工作就是济弱扶倾。弃弱扶强是中国立国几千年常讲求的政治观念和精神，且形成了对于其他民族的态度和政策。二敬我民族天职，国父警惕国人说：中国如果强盛起来，我们不但要恢复民族的地位，还要对于世界负一个大责任。如果中国不能够负这个责任，那么中国强盛了，对于世界便有大害，没有大利。中国对于世界究竟要负什么责任呢？现在列强所走的路是灭人国家的，如果中国强盛起来，也要去灭人国家，也要去学列强的帝国主义，走相同的路，便是到他们的覆辙。所以我们要先定一种政策。要济弱扶倾，才是尽我们民族的天职。我们对于弱小的民族要扶持它，对于世界的列强要抵抗它。这种济弱扶倾的精神和政策，正是三民主义的民族主义不同于西方一般民族主义的一大特征。三济弱扶倾的具体事实。先总统蒋公曾说：“我们国民革命就是要发扬我国这个信义和平的道德，促成世界人类共同永久的安宁与幸福。”所以，在第二次大战期间，先总统蒋公曾于民国三十一年托美国总统罗斯福转达英国首相丘吉尔，必须确保印度。并使之独立的意见，在开罗会议中力主朝鲜独立，并要求罗斯福予以赞助。对越南问题，曾提出战后越南应由中美两国共同辅助其完全独立的主张。泰国虽对同盟国宣战，但系出于日本的胁迫。先总统蒋公对其处境深表同情，故由衷地希望泰国战后能迅速恢复其独立地位。先总统蒋公虽痛恨日本军阀，但对日本国民则不胜其敏念之诚。在日本投降后，立即宣布了不以日本人民为敌和以德报怨的态度。凡此等等。都是“济弱扶倾”政策的具体表现。朗读结束。呼，总算念完了，还好吧？应该还顺吧？啊，这个课文真的……有一些部分真的很荒谬，比如说我受不了那个种族歧视的部分。他说，为了不要让各个种族被歧视，最好的方法就是同化他们，让他们变成统一一个中国民族，或者是，或是叫中华民族啊。我们必须要成为一家人，然后我才没有歧视你。像这观念跟现在比较起来，差异太大了啦。好啦，那就是那个时代的课文嘛。那我们把我们的良好、我们的良善，然后我们对于这个世界美好的想象，就放在梦中喽。用我们的阿法波来震动这个世界，来改变这个世界吧。这就是今天晚上的八七课本。谢谢您的收听。八七课本每集朗读一节难以招架的怀旧课文，聆听一段惊喜发现的环境噪音。Apple Podcast、Spotify、KKBox s a 上岸追踪起来哦。爱你。台湾 number one。